0: Deixa eu te contar, o podcast da escola Doutor César caos Uma escola de sucesso que plantou porque raiz sem alma, como o flip falou, é triste. A minha busca é na batida perfeita. Sei que nem tudo tá certo, mas com calma se ajeita por um mundo melhor, eu mantenho minha fé. Menos desigualdade, menos tiro no pé.
1: Olá, me chamo Tainá, tenho 15 anos, estudo no colégio doutor César Caris, sou do primeiro ano L e estou hoje como apresentadora do podcast Deixa de Contato com mais duas pessoas incríveis.
2: Oi, meu nome é Ela Estefani, também estudo no César Cáliz, sou da turma primeiro ano I. Tenho 16 anos também, hoje serei apresentadora do podcast Deixa te de Contar.
0: Oi gente, meu nome é Marley, sou do primeiro N, tenho 14 anos e sou criador de conteúdo digital e também fã da artista Ariana Grande. Hoje eu, Tainá e Stephanie vamos falar sobre elas, as mulheres. Nesse mês de março, no dia 8, comemoramos o Dia Internacional da Mulher, uma data muito especial que deve sempre ser lembrada, não é mesmo? Nesse primeiro episódio da Turma da Tarde, que tem como título a fala delas, a luta da mulher na sociedade. Temos uma convidada muito especial, a nossa querida diretora Ana Cristina da Costa. Para quem não sabe, a diretora Cristina está na Rede Pública do Ceará desde 1994 e é graduada em Letras pela UFC, especialista em Ensino de Língua Portuguesa pela OS e em Gestão Escolar pela UFJF. Seja bem-vinda, Cris.
3: Olá, gente! Tainá, Stephanie, Marley, obrigada pelo convite carinhoso de estar aqui com vocês hoje. Como bem disse o Marley, eu sou Ana Cristina da Costa. Estou como diretora da Escola Dr. César Calcio, mas já sou professora da Rede Pública desde 94. Sou professora de português. Eu sou do interior do estado de Acaraú, filha da Dona Maria Adailza Ferreira e do seu José Mendes da Costa que muito me inspiraram e me inspiram, que me deram todas as condições para que hoje eu estivesse aqui, para eu ser a pessoa que eu sou hoje, que sempre me apoiaram e sempre me apoiam, a eles o meu eterno agradecimento, obrigada pai, obrigada mãe. E eu vim para cá aos 16 anos para estudar, para fazer faculdade, porque na minha cidade não tinha faculdade nessa época. E aqui eu fui ficando, passei no concurso e estou até hoje.
1: Para iniciarmos nossa primeira pergunta, antes temos que falar sobre a luta das mulheres na sociedade, que por incrível que pareça, ainda não é algo muito levado a sério. Muitas mulheres ainda sofrem preconceito por estarem em cargos altos, normalmente com predominância masculina. A romantização atual é gigante e nesse mês de março aumenta mais. Sabemos a realidade de muitas mulheres e por si só conseguem crescer e são grandes exemplos para as futuras gerações femininas, com isso, chamo uma dessas mulheres incríveis a diretora Cristina, para falar um pouco sobre tudo isso e também sua trajetória de vida. Cris, qual é a sua opinião a respeito de mulheres como você em cargos altos como o seu, pensou em alguma vez se possível chegar ao lugar em que você chegou hoje?
3: Não nunca achei impossível porque sempre tive exemplos de mulheres fortes que exerciam essa função. ao longo da vida tive a oportunidade de conviver com diretoras mulheres e cada um me deixou algum ensinamento e de certo modo serviram de referência para que hoje eu também pudesse assumir esse cargo. na verdade, desde minha época de estudante, depois na vida adulta, quando eu entrei no serviço público a presença das mulheres sempre foi maioria na minha profissão. E de acordo com os dados do Censo, hoje ocupamos mais de 80% dos cargos de gestão na educação básica. Mas o que poderia ser considerado uma vitória para nós mulheres acontece principalmente porque historicamente os homens abandonaram a profissão de professor que é o primeiro passo para chegar à gestão de uma escola pública no Ceará, por não encontrarem vantagem salarial frente à expansão das cidades e da industrialização no início do século XX. Logo, podemos entender que o processo de feminização do magistério tem relação direta com as poucas oportunidades de trabalho ao alcance das mulheres, a expansão do sistema de ensino e ao rebaixamento salarial. Atualmente, essa situação vem mudando, principalmente quando falamos de ensino médio, onde os salários são mais vantajosos, mas no ensino superior ainda somos minoria nos cargos de chefia e temos ainda um longo caminho a percorrer.
0: Muito é falado e romantizado atualmente, porém, tendo em mente que mulheres hoje não são bonecas e são capazes de fazer tudo com muita habilidade, temos diversos exemplos que comprovam esses fatos. Mulheres de todas as idades e de todas as etnias. Um grande exemplo de mulher é a Carol Conká, que já foi participante do reality show Big Brother Brasil na edição de 2021, mas que antes disso já era bem famosa como uma mulher negra no rap. Elas sempre abordam em suas composições a importância do movimento feminista na sociedade atual. Cristina, sabendo da importância da representatividade feminina, o que você falaria para as outras mulheres que querem seguir uma carreira como a sua?
3: Eu falaria para elas seguirem firmes, lutarem por seus objetivos com a força que marcou até agora a nossa luta para ocupar os espaços que sempre nos foram negados ou dificultados. Diria para elas não acreditarem quando lhes disserem que são frágeis, porque há muito tempo vimos mostrando nossa fortaleza, seja no seio das famílias, quando nos atribuem a responsabilidade de criar os filhos sozinhas, seja quando decidimos trabalhar fora e temos que dar conta da dupla jornada de trabalho, ou quando decidimos sair da curva dessa trajetória esperada de nós, e decidimos ser autossuficientes, seguir nossos caminhos apenas seguindo nossa própria escolha e com nossos próprios recursos. Em qualquer situação, precisamos normalizar a presença feminina nos ambientes sociais, lutar por políticas públicas que facilitem a construção de uma sociedade mais igualitária, que criem condições das mulheres ocuparem qualquer posto no mercado de trabalho, sem o fantasma da demissão porque decidiram ser mães, por exemplo. Já somos maioria nos bancos de graduação, mas precisamos buscar outras que não sejam apenas os chamados guetos femininos, como as graduações voltadas para o bem-estar e o cuidado ao próximo. Finalizo com um trecho do discurso da nossa ex-presidenta Dilma Rousseff, durante colóquio de alto nível sobre participação política de mulheres nos Estados Unidos, em 2011. Ela diz assim, Sei que nos momentos difíceis, cada uma de nós busca força e inspiração nas mulheres que ao longo da história resistiram a todas as formas de opressão, naquelas que apareceram diante do mundo e também todas as mulheres anônimas e suas lutas anônimas. A elas, agradeço a possibilidade de ocupar essa tribuna e de dizer a todas as meninas e mulheres do mundo que com coragem, tenacidade e altivez é possível conquistar os nossos sonhos. Então vamos conquistá-los.
2: Desde cantora e escritora, temos mulheres ocupando todos os espaços, a princípio nos anos 70 e 80. Começou uma grande evolução a favor do feminismo, principalmente entre as mulheres negras. Atualmente, vemos cada vez personalidade feminista no, fe no meio virtual e fora dele abordando empoderamento de seus viventes. Muitas estão em transição capilar, por exemplo, e revelando seus cabelos fora do alisamento artificial porém vai muito do além do cabelo, também tem a aceitação da sua própria cor, pois é a pessoa que inspira cada vez mais. Cristina, em relação à sua aceitação como uma mulher negra vinda do interior do Ceará, quais conselhos você daria para jovens se aceitarem e aceitarem suas características naturais como seus cabelos cacheados?
3: Vou começar usando um ponto de vista da jornalista e ativista Júlia de Miranda, com o qual eu concordo muito. Uma alta estima equilibrada é um exercício diário que escolhemos abraçar e investir nosso tempo e energia. Então, para mim, a primeira coisa que precisamos entender é que somos únicas e como tal temos que nos perceber enquanto seres individuais. É comum, e não falo exclusivamente das mulheres, nos confundirmos e nos perdermos de nós mesmos diante dos papéis que a sociedade nos impõe. Somos acostumados a nos compararmos umas com as outras e isso é extremamente prejudicial para nossa individualidade. Em relação a nós mulheres negras, isso passa também pela necessidade, pela vontade de aceitação, por isso o ato de alisamento dos cachos para aproximar-se do padrão de beleza das mulheres brancas é ou foi até algum tempo atrás tão naturalizado por nós. Portanto, acredito que aceitar-se é um processo de autoconhecimento, é colocar-se como protagonista da sua narrativa, e isso é um ato de amor próprio.
1: Cris, você poderia dizer em poucas palavras o que você falaria para você mesmo se pudesse voltar no tempo e mudar algo?
3: Primeiro, quero deixar claro que não mudaria nada na minha trajetória, porque os caminhos que percorri foram muito importantes para o ser humano que eu me tornei e do que o alto e muito orgulho. Mas eu diria para a Cristina que eu fui na adolescência, que ela fosse mais autoconfiante porque a fortaleza dela ia florescendo a cada passo, que deixasse de depender mais do que vinha de fora, porque esse hábito foi o que dificultou o meu autoconhecimento mais precocemente. Muito obrigada pelo convite de participar desse momento.
0: E agora nos despedimos, infelizmente, desse papo falando da vivência das mulheres e principalmente de ter tido essa conversa única com a diretora Cristina. Esperamos que todas e todos que estão escutando apreciem nosso episódio a fala delas e que os meninos e homens que estão nos ouvindo também possam construir esse mundo em que as mulheres tenham suas vidas respeitadas. Que todos nós possamos enxergar o quanto as mulheres revolucionam o mundo e a si mesma diante de tantos anos de luta. Quero agradecer a todos que participaram da produção do podcast e da participação da nossa diretora Ana Cristina. Caros ouvintes, espero todos vocês de volta e vocês serão sempre muito bem-vindos. Foi um prazer para
2: mim participar desse episódio. Tchau Marley, tchau Tainá. Muito obrigada também à diretora por ter aceitado o nosso convite.
1: O nosso bate-papo vai ficando por aqui. E quem quiser acessar mais informações sobre nossa escola, vai lá no Facebook, César Carlos. E no Instagram, arroba Escola Doutor César Carlos. E quem não ouviu o episódio passado, tu deixa de contar. Já sabe, estamos no Ancon. E no Spotify, até o próximo episódio, gente. Grande abraço, Cristina. Tchau, minha gente. Se cuidem, usem máscara e álcool em gel. Tchau!
0: Deixa eu te contar, o podcast da escola Doutor César Carlos Uma escola de sucesso que plantou porque raiz sem alma, como o flip falou, é triste. A minha busca é na batida perfeita. Sei que nem tudo tá certo, mas com calma se ajeita por um mundo melhor, eu mantenho minha fé. Menos desigualdade, menos tiro no pé.